0: Привет, это Громадская. Мы, редакция, которая находится в Киеве и рассказывает обо всем, объясняет все, что происходит в Украине. Сегодня мы будем говорить о главном христианском празднике Пасхи и той сложной ситуации, в которой оказались верующие из-за пандемии коронавируса. Меня зовут Наталья Тихонова, со мной сегодня моя коллега Лиза Сивец, которая занималась этой темой всю неделю. Лиза, привет! Привет! Итак, в ближайшее воскресенье православная Пасха, а как мы знаем, количество инфицированных коронавирусом в мире уже перевалило за два миллиона человек. В Украине уже более 3700 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. И, как говорят опросы, 85% украинцев сейчас не собираются посещать церковь во время Пасхи. Хотя в начале карантина в марте таких было всего 21%. Как правило, Пасха – это семейный праздник, а сейчас семьи очень часто разбиты, разделены, скажем так. В частности, наша главный редактор Яна Седова, она сейчас находится на даче вместе с пожилыми родителями, а ее дети в Киеве, и они даже не могут увидеться друг с другом, провести этот праздник вместе, как было
1: много-много лет. Да, в этом году мы будем праздновать Пасху отдельно. Этого не случалось уже, наверное, два десятка лет. Мои дети находятся в Киеве. Дочь Настя и сын Алексей. Они уже совершеннолетние, но тем не менее я, конечно, очень хотела вместе с ними встретить этот праздник. Я сейчас нахожусь под Киевом у своих родителей. Им уже 60+. Вынуждена была уехать из Киева, потому что я нахожусь в группе риска, как онкопациентка. Ну и родители мои тоже уже не юные, к сожалению, и поэтому мы вместе вот здесь сидим в глубоком таком карантине. Дети в Киеве, и у меня была мысль сначала, честно признаюсь, как-то организовать их приезд, на что мне дочь строго-настрого сказала, что мама ни в коем случае слишком длинный инкубационный период, и непонятно, являемся ли мы носителями там. Вот действительно, в, в, в любой момент ты можешь оказаться носителем вируса, и даже не будешь об этом знать. Поэтому мы решили, встречаем все-таки Пасху отдельно друг от друга. Раньше это было очень по-семейному, такое большое семейное празднество, когда приезжала моя сестра, сестра с семьей, мои дети, я, мои родители. Мы за большим столом встречали этот праздник. Мы не воцерковленные люди, как принято говорить, но это для нас был очень светлый, очень такой семейный большой праздник. Предположу, что это касается, наверное, большинства украинцев. И, кстати, очень интересный такой момент. В прошлом году первый раз мы не ходили светить пасочку вместе с мамой утром. Раньше это было в 7 утра, была служба и там через час уже можно было их посвятить светить эти пасочки. В прошлом году они решили устроить всеночную. Ну, здоровья, честно говоря, там стоять нет. Поэтому мы сами дома посвятили пасочки, прочитали молитву и сели за стол. Я предполагаю, что теперь большинство украинцев, ну, собственно, все, кто вообще встречает этот праздник, отмечает этот праздник, будут делать в этом году вот ровно то же самое. Очень жаль, что мы будем встречать его не в кругу семьи большой, а каждый по отдельности. Но будем надеяться, что это первая и последняя карантин Пасха для всех нас, а в следующем году все наладится.
0: В такой ситуации находится много семей в Украине. Многим украинцам очень сложно смириться с такими ограничениями. Многие до сих пор не верят и говорят как же так, как же можно не пойти в церковь на Пасху. Последним оплотом вот такого противостояния, можно сказать, стала Киево-Печерская лавра, которая очень долго отрицала распространение коронавируса и не вводила никаких ограничений. Но в итоге именно там образовался очаг распространения коронавируса, и сейчас лавра закрыта на карантин. Лиза, расскажи, какая там сейчас ситуация?
2: Лавру, да, закрыли ее на карантин, и сейчас там уже около 90 90 человек у них подтвердили заболеваемость коронавирусом. Два человека погибли. Это 73-летний архимандрит Нектарий и 47-летний иеродиакон Наум. Также появляется информация о том, что инфицированными оказались прихожане киева печерской лавры, например, депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский.
0: Какая в целом сейчас ситуация в Киеве? Как мы знаем, ты всю неделю готовила материал и ездила, посещала церкви, смотрела, общалась с прихожанами, с руководством церквей. Что говорят люди?
2: Ну, во-первых... Киев сейчас выглядит очень... Он пустой, он абсолютно пустой, пустые улицы, и это такое впечатляющее зрелище. Но нельзя сказать то же самое про церкви на самом деле. Да, мы в воскресенье, это было вербное воскресенье, мы устроили такую небольшую инспекцию по центральным храмам Киева разных конфессий. Из церквей Московского патриархата мы были сначала в церкви воздвижения Честного Креста Господнего. Эта церковь была закрыта, возле нее мы встретили мужчину, он сказал, что он был с самого утра, и в церкви была ранняя литургия, которая в 7 утра начинается, и на самом деле люди подходили, но их не всех пускали в церковь, то есть какое-то определенное количество запустили, а остальные остались на улице и в итоге разошлись. Но после этого мы пошли к еще одной церкви, это церковь святого Николая Мерликийского, она находится недалеко от Андреевской церкви, и там служба проходила, служба проходила в церкви, но прихожане стояли на улице, их было где-то до 20 человек, Век, и я не могу сказать, что они прям как-то особенно соблюдали дистанцию между друг другом, то есть некоторые были в масках, но стояли они довольно близко друг к другу и когда закончилась служба священник объявил, что сейчас будет проходить таинство причастия, но заходить можно будет только по одному. Абсолютно закрытой оказалась церковь храм святого Александра, это римо-католический храм, Римо-католики 12 апреля праздновали именно Пасху, у них все места проходили за закрытыми дверьми. Были, конечно, онлайн-трансляции, но возле храма мы встретили только полицию. Также мы были в Михайловском монастыре. Это монастырь Православной Церкви Украины, то есть самой новой, молодой церкви в Украине. Главные двери в храм, в главный храм этого монастыря тоже были закрыты, но мы видели, что в боковые двери люди все-таки заходят, и там действительно проходила праздничная литургия, но нас заверили, что то заходят туда в основном те, кто участвуют в организации да, этого богослужения. То есть это люди, которые помогают священнику, люди, которые поют в хоре, и те, кто организовывают трансляцию. Но были и, конечно, прихожане. Мы поговорили с одним мужчиной, который зашел туда буквально ненадолго и сказал, что это, конечно, очень такое грустное зрелище, пустой храм, такой огромный, и такой пустой. Вот это богослужение его проводил предстоятель ПЦУ Епифаний, и тем не менее как бы церковь была практически пустой. Возле церкви также стоял столик со святой водой и вербой, и романах Михаил, который стоял рядом с этим столиком, говорил, что всем желающим освятить вербу, которые все-таки придут в этот день в храм, им не будут отказывать и как бы вербу эту освятят. И даже тем, кто придет без своей вербы, церковь готова <смех> дать пару веточек с собой. Мы можем послушать, что он нам рассказывал об этом мне.
3: Мы призывали своих прихожан сегодня воздержаться от посещения храма. К счастью, почти 90% наших постоянных прихожан прислушались и остались дома. В настоящее время Священный Синод определил, что богослужения должны проходить за закрытыми дверями только при участии хора, священника и тех, кто помогает во время богослужения. А верующие должны воздерживаться от посещения храма. В селах сделать это, будет легче, ведь священник после службы сможет объехать все дома и осветить во дворах паску и другие продукты. В городе это будет более проблематично. Все будет зависеть от людей. Конечно, выгнать с территории человека, который придет с корзинкой, мы не можем. Но нужно, чтобы была дистанция между ними.
2: После Михайловского монастыря мы отправились к храму Святого Василия Великого. Это храм украинской греко-католической церкви. Несмотря на название, это церковь православная. И 12 числа они тоже праздновали Вербное воскресенье. Этот храм был открыт, и в нем проходила служба, когда мы пришли. И какое-то количество людей находилось внутри, но большинство тоже где-то до 20, они стояли на улице. Там был такой небольшой двор возле храма. Ну и они старались, конечно, соблюдать дистанцию. И многие были в масках, но тоже не все. Например, один из прихожан, Федор, с которым нам удалось поговорить, он рассказал, что прийти в маски в храм — это все равно, что не доверять Богу. Давайте послушаем, что он нам рассказывал. Если
0: человек, который надеется и знает, что здесь находится сам Господь, и он заразился, то он пришел бы к нему и сказал, «Господи, я тебе так доверял, а ты какую-то бациллу не мог убить». В храме, честно говоря, бояться, не бояться, но надеть маску и пойти к причастию в маске — это значит не доверять Богу. Поэтому я в храме, возле храма. У меня есть в кармане маска, даже две. Я их надеваю в общественных местах. Но здесь место особого присутствия Бога. И здесь нельзя бояться, что мы можем заразиться.
2: Надо сказать, что несмотря на то, что люди очевидно надеются на Бога, в храмах висят объявления, которые говорят о том, что надо соблюдать дистанцию, что надо держаться друг от друга подальше, быть в средствах защиты. И вот в этом храме Святого Василия Великого, там даже при входе стоял столик, на котором стоял антисептик, салфетки, перчатки одноразовые, маски кем-то пошитые. и все это можно было брать, если у вас нет своих. Очевидно, если церковь это разместила на входе, то она эту защиту поощряет. А удалось ли пообщаться
0: с Теми, кто не посещает церкви, кто опасается это делать
2: и следит за трансляциями в интернете. Да, конечно, таких людей на самом деле очень много, как ты говорила, это видно и по опросам, и как бы по тому, как я искала таких людей. И, например, другая героиня моего текста, она тоже прихожанка греко-католической церкви, и у нее абсолютно другой подход, нежели вот у Федора, которого мы только что слушали. Она вместе со своей семьей ходила в храмы каждое воскресенье, на каждую литургию, но... Но после того, как вели карантин, они остаются дома и смотрят трансляции дома. Тем не менее, они стараются сохранять какие-то свои привычные да, ритуалы. Вот когда они праздновали квитную неделю, так называется на украинском да, верное воскресенье, они прежде чем смотреть трансляцию надевали вышиванки, то есть они готовились так, как будто они действительно идут в церковь. И на Пасху они тоже говорят, что они будут все, что им доступно сделать дома, они будут делать. У них будет Пасха, они будут разрисовывать яйца, они будут молиться, то есть по максимуму все ритуалы стараются сохранить. На самом деле, многие говорят, что это хорошая альтернатива, это удобно, когда ты смотришь дома трансляцию, но при этом многие говорят, что все-таки храмов это не заменит. Для тех, кто постоянно ходил в храм, это все понимают, что это временно, и что со временем, когда это все спадет, все опять вернутся в храмы и будут ценить это время может быть даже чуть больше, чем раньше. Мы можем послушать, как София рассказывает о этом новом опыте. Меня зовут София, мы живем в Киеве и являемся прихожанами Патриаршего собора Воскресения
3: Христова на Левом берегу – Украинской греко-католической церкви. И мы ходили туда очень часто, каждое воскресенье. Но когда начался карантин, наше воскресенье выглядит по-другому. Те, кто ходили в церковь, им компьютер или телевизор церкви не заменит. Но интересно вообще, как церковь изменится после этого. Потому что если даже Пасху можно посвятить по компьютеру или по телевизору, то зачем тогда строить огромные соборы? То есть все равно изменится в церкви какая-то приоритетность важных вещей. Мы всю жизнь будем помнить нашу карантинную Пасху. Мы, христиане, очень часто верим наружу. То есть мы хорошо одеваемся в церковь, мы приходим, мы со всеми здороваемся, мы такие. Христианство – это такая религия сообщества, но сейчас это сообщество, когда каждый в своем доме. И веришь ли ты, это только от тебя зависит, только тебе это надо. И это очень интересно, что Бог остановил весь внешний мир, чтобы все христиане начали искать свой мир, внутренний. Это его очень удачная шутка, трагическая.
2: Ну и надо сказать, что вот э, история Софии, это был тоже такой интересный опыт э, рабочий и для нас, потому что мы не поехали к ней домой на съемку, потому что все таки они соблюдают карантин, и они решили нас не приглашать, то есть они снимали себя сами и отвечали на наши вопросы, просто снимая друг друга на телефон. И надо сказать, что многие люди, с которыми мы общались, и которые охотно нам комментировали вот этот свой опыт просмотров, трансляции богослужений, они все таки были осторожны, и не рисковали приглашать нас к себе в гости на съемки, несмотря на то, что мы как бы стараемся соблюдать все нормы, мы ходим в масках, в рукавичках с санитайзерами, антисептиками. Была такая история, что вот одна женщина, с которой мы уже практически договорились, она была очень за, чтобы мы пришли к ней, но в какой-то момент она почувствовала себя не очень хорошо и сказала, что она все-таки сходит, наверное, в больницу. И в итоге как бы съемки отменились, а через несколько дней мы узнали, что у нее подтвердился коронавирус вирус. Поэтому
0: такой наглядный пример. Да почему стоит соблюдать все-таки меры предосторожности? Да, да уберегло нас. В Украине сейчас действуют меры карантина. Закрыто метро в крупнейших городах Киеве, Днепре и Харькове. Не работает общественный транспорт. Запрещены междугородние перевозки, закрыты границы, закрыты магазины. И сфера услуг практически не работает. Работает только доставка. И власть старается распространять эти запреты и на церковь. Церковь, как мы знаем, разных конфессий реагирует на это по-разному. Ну вот, в частности, мэр Днепра Борис Филатов, например, пригрозил церквям отключать воду и свет, если они не закроются, не прекратят благослужение. И также он сказал, что им стоит ждать отмены документов на землю и любых разрешений на реконструкцию. То есть, перешел буквально к угрозам. С такой позиции согласны на самом деле не все верующие. Я знаю друзей, которые считают, что община сама должна решать, закрывать храм или нет а не светские власти, указывать ей на это, потому что закрытие храмов это, в общем, большевистская практика. Лиза, давай послушаем, что говорили тебе представители церкви.
2: Давай послушаем, но я для начала хочу сказать, что все таки называть это большевистской практикой немножко такая спекуляция, потому что сейчас абсолютно другая ситуация. Да? Церкви хотят закрывать не по политическим причинам, а из соображений как бы безопасности людей, потому что, как мы увидели по ситуации с Киево-Печерской Лаврой, да, это действительно их такое решение не закрываться, да, и там призывать, игнорировать эти ограничения карантинные, оно как бы вылилось в такую неприятную историю, да, больше 90 заболевших. И еще интересный факт, на самом деле, на территории киева печерской Лавры, рядом с ней, долгое время была инфекционная больница, клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней Громашевского. Но в 2013 году жители, да, Лавры, они как бы добились вместе с какими-то политиками, они добились того, чтобы эту больницу с территории Лавры выселили. И вот теперь, спустя 7 лет, вот так интересно эта история э, окликнулась тоже. Но, конечно, многие священнослужители э, более бдительные, и э, у них другое отношение к этим ограничительным мерам. Например, мы можем послушать Романа Холодова, он руководитель отдела социального служения Киевской метрополии ПЦУ.
3: Когда храм будет гореть, вы туда зайдете или пустите туда людей? Конечно, нет. Также и тут. Это опасно для людей. И не надо их этому подвергать. Не надо показывать такую свою беспечность. Это время, когда каждый из нас, наверное, немножко поскучает по богослужениям, по всему этому. И это время потом уже надо будет как-то догнать, приходить в храмы. Я думаю, будет гораздо больше людей после карантина приходить в храмы и будут больше ценить эти моменты, проведенные в храме, проведенные в молитве.
0: Лиза, насколько я знаю, отдел социального служения Киевской митрополии ПЦУ Православной Церкви Украины. Также помогает еще бороться с распространением коронавируса. Расскажи про это поподробнее.
2: Да, на базе Выдубичского монастыря они запустили производство антисептиков, а также производство масок для врачей. Вообще, этот отдел в обычное время он занимается тем, что помогает бездомным, помогает паллиативным больным, детям, помогает пенсионерам, малоимущим их кормят, покупают им медикаменты. И, собственно, когда началась пандемия, они хотели закупить всем этим своим подопечным и антисептики. Но оказалось, что это очень дорого, и их довольно тяжело найти, потому что многие люди на этом как бы начали спекулировать сейчас. Поэтому они решили, они там посоветовались с какими-то врачами, своими знакомыми, и нашли инструкцию от Всемирной Организации Здравоохранения о том, как изготовить антисептик в домашних условиях, и начали его производить. Изначально они делали все вручную, и на это уходило много времени. Со временем они купили тебе специальную машину для дозировки, но но все равно как бы испытывают некоторые трудности с тем, чтобы находить вот эти баночки маленькие для антисептика с тем, чтобы находить спирт, потому что и дорого, и трудно довольно-таки достать. Но, тем не менее, они сделали уже около 20 тысяч вот таких вот бутылочек антисептиков. И они их раздавали уже не только своим подопечным, они их отправляли и в другие города, откуда просили, и в другие парафии. И отправляли военным на восток Украины. То есть, оказалось, что эта вещь очень востребованная. И многие к ним обращаются и просят помочь с ней. И они, конечно, надеются, что как-то в этот процесс включится немножко и возьмет обеспечение населения антисептиками немножко на себя, чтобы все-таки им не пришлось этим заниматься. Спасибо, Лиза. Будем надеяться, что
0: это последняя Пасха, которую мы встречаем вот в таких условиях, что веры в нас будет больше, а государства в нашей жизни меньше. Это был подкаст Украинской истории». Слушайте нас на всех платформах.